0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor Twee. Vandaag drinkt Gerwelbers
1: koffie met... Ellen Klaus, geboren in Beverwijk en getogen in Spanje. Vier kinderen heeft ze en ze woont met haar man in een stolle boerderij in Noord-Holland. Ellen krijgt energie van hardlopen langs de zee en verdwalen in Venetië. Ellen, welkom, goedemorgen. Je zei net al, we gaan in deze podcast veel te weinig tijd hebben om alles door te nemen. Want ik heb nog niet eens gezegd wat je in het dagelijks leven allemaal doet.
0: Ja, precies. Ja. Maar ja, een mooie introductie, Germ. Oké,
1: okay, nou Ellen is zelfstandig cultureel gebiedsontwikkelaar met gevoel voor plek en mens. Ze legt verbindingen tussen personen en onderwerpen binnen het domein cultuur, toerisme en marketing. Landschappelijke elementen, cultureel erfgoed en andere betekenisvolle locaties maakt zij zichtbaar en toegankelijk. Ze houdt van projecten tot stand brengen, verbinden van partijen en het creëren van zaken. Ellen, dat is nogal wat, hè? Eerst maar eens even de vraag van wat, wat, wat houdt een cultureel gebiedsontwikkelaar nou de hele dag van de straat?
0: Nou, continu ontwikkelen. Um, er is uh, vanuit cultuur natuurlijk, uh, gaat er een grote betekenis uit. En als je... Uh, met een project zoals ik. Als ik met een project bezig ben of ik adviseer in een project... dan vind ik het altijd heel erg belangrijk om naar de betekenis van de plek te kijken. En de, de culturele dimensie. Dus de geschiedenis, het verhaal... Hoe dat verhaal gestalte heeft gekregen. Wat daarin betekenisvolle personen waren. Of ook nog zijn. Want cultuur is niet iets vanuit het verleden. Cultuur is ook iets heel erg vanuit het heden. En samen met elkaar maken we de cultuur. En geven we ook betekenis aan plekken. En daar bewust van zijn. En bewustzijn in ontwikkelen en creëren. Vind ik heel belangrijk. Om daarmee een plek meer van de mens te maken.
1: Heb je een voorbeeld wat we nu even kunnen pakken? Om het voor de luisteraars echt even aansprekend te maken.
0: Nou, een, een, een voorbeeld is uh, de havensafari, om maar iets te noemen. Haven havensafari is een, een project wat ik uh, voortzet uh, op het, uh, in de Amsterdamse haven. En met de havensafari uh, zijn we bezig om het verhaal van de haven van Amsterdam te vertellen. En het is natuurlijk heel grappig dat mensen natuurlijk heel graag op een rondvaartboot zitten en door de grachten van Amsterdam, maar zelf hun eigen haven niet kennen, het eigen havengebied. En met die havensafari vertellen we op een hele onderhoudende manier en met behulp van gidsen vertellen we de, ver, de verhalen van de haven, de ontstaansgeschiedenis, de ontwikkeling, maar ook juist de bedrijvigheid, wat er allemaal in die haven gebeurt, dat zien de mensen aan boord en die krijgen dan ook nog iets met een culturele dimensie, dus een verrassing waarbij je ze toch ook weer een beetje ontregeld worden. Er zit een quizje in. Met andere woorden, mensen meenemen in een soort van verhalende culturele dimensie... Hè, op een plek, dat vind ik heel spannend. Dat vind ik heel leuk. En dat kan een belevenis zijn van een paar uur. Maar het kan ook een project zijn of een gebouw of een kunstwerk. Iets wat voor langere tijd ergens ja. zijn plek krijgt en daarmee uh, van betekenis is.
1: Nou zeg je die havensafari, hè? Uh, dat is wel een beetje een rauwe plekje... Amsterdam, denk ik. Er, is, er ligt een prachtige geschiedenis. Ga je dan ook op zo'n luxe rondvaartboot in de rond? Of nee, we zitten dan ook echt op een uh, minder comfortabel schip?
0: Ja, we hebben ook op een minder comforta comfortabel schip gezeten. Maar je wil ook um, ja, je wil mensen ook inderdaad ook comfort geven. En je wil ook vooral als er een verhaal is, dat dat verhaal hoorbaar is. En dan is het ook wel weer heel lekker om op een schip te zitten... waarbij dat uh, goed geregeld is.
1: Ja, ik denk dat je een van de leukste banen van, uh, van Nederland hebt... Ja, want wat jij ook doet, jij wordt ingezet bij herbestemmingen bijvoorbeeld. Ja. Hè, of tijdelijke interventies. Ja. Je leidt debatten, symposia, dat doe je ook. Um, en wat je net ook al een beetje zei, het verbinden van mensen en plaatsen met betekenis. En, wat vind ik ook wel interessant vind, daar mag je ook wel iets over vertellen. Jij inspireert mensen ook om te komen tot nieuwe samenwerkingen. Ja. En vernieuwende samenwerkingen die tot economische meerwaarde leiden. Ja. Wat, wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou ja,
0: wat natuurlijk interessant is, is dat mensen uh, een beetje buiten de paden uh, durven te treden. Hè? Dus, dus ik vind het belangrijk dat mensen in plaats van... Laten we even aan Alkmaar denken. Alkmaar is natuurlijk een prachtstad. Ja. Waar uh, al heel veel is. Wat een fantastische cultuur heeft. Maar waarvan je ook kunt zeggen, van, ja, hoe zorg je er nou voor dat je hè, de, de, de bezoeker... maar ook de bewoners die er zijn en ook de nieuwe bewoners die er gaan komen... hoe zorg je er nou voor dat die ook daar een huis vinden? En dat die daar ook een soort van spannende omgeving hebben waar ze uh, naartoe kunnen gaan, wat ze kunnen bezoeken, wat interessant is om, om te zijn of om zich aan te binden. En ik denk dat het, dat het goed is dat je um, uh, met elkaar, dus vanuit ondernemers, retail... maar ook vanuit bestaande organisaties, dat je meedenkt over... hoe zorg je ervoor dat je het spannend houdt voor mensen... en dat je uh, is af en toe iets nieuws verzint vanuit het oude. Hè? Want je, ik, ik, ga er altijd, ik vind het altijd veel spannender om na te denken over wat er is... en hoe je daar een zekere innovatieslag in kan brengen... Uh, dan dat je iets zomaar verzint wat helemaal niets meer te maken heeft met de plek waar je dan bent. En in het kader van Alkmaar... Alkmaar is natuurlijk heel monumentaal... maar doe iets met die monumentaliteit... op een andere manier. Laat mensen dus op een andere manier... naar diezelfde monumentaliteit kijken... door een speurtocht bijvoorbeeld... Uh, te ontwikkelen. Of, um, en, en je kunt dat soort zaken... ook vermarkten. Dus je kunt er natuurlijk voor zorgen... dat je daardoor nieuwe verdienmodellen creëert... waardoor je he, met bestaande middelen... door het anders te framen... door het ander, een andere nieuwe samenwerking... tot stand te brengen... door daardoor nieuwe verdienmodellen... Te ontwikkelen, Maar mensen ook op een andere manier naar nou, hun eigen stad bijvoorbeeld uh, laten, ja. laten kijken. Bedoel
1: je daarbij ook dat, hè, we, we zitten natuurlijk met een enorm tekort op de woningmarkt. Nou kunnen we natuurlijk zeggen, we gaan zoveel woningen bouwen. Bijvoorbeeld langs het Alkmaarskanaal. En die woningen verkopen zichzelf wel, want er is zoveel schaarste. Of zeg je nou, kijk nou eens naar dat gebied. Wat het nou aantrekkelijk maakt om er te wonen. He, dus dat het veel meer is dan alleen die... Die woning die je betrekt?
0: Zeker, natuurlijk. Ja. Want mensen komen niet alleen voor die woning. Die woning is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè. Laten we duidelijk zijn, er is een enorm woningtekort. Maar het is natuurlijk vooral belangrijk dat mensen ook naar een plek komen... waar, ze, uh, waar de voorzieningen zijn, maar waar ook een park is... waar er een, een stad is met een verhaal, waar de winkels zijn... maar ook waar de regio interessant is. En dat is natuurlijk in het kader van Alkmaar heel erg mooi... dat je in een historische stad zit, maar ook in een regio... die heel veel te bieden heeft, die heel landschappelijk is. Nou, Laten we eerlijk zijn, hè, Alkmaar met uh, de regio, Kennemerland, de duinen. We hebben uh, de, de breedste en de hoogste duinen hier in, in Noord-Holland, in Schorl. Het is natuurlijk een heel mooi uh, stad en, 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 en gebied met een ommerland. Wat, uh, ja, wat heel bijzonder is. Dus dat bied je mensen. Maar daar kun je mensen ook in meenemen. Hè. Je kunt dat verhaal beter vertellen. en Je kunt mensen ervoor zorgen dat, ze dat, uh, dat, het, on dat het ontsloten wordt. En dat ze ook uh, daar de, de kwaliteiten van zien. Nou, dat vind ik, vind ik spannend. Dus dat ja. je niet alleen vanuit puur die woning heel materieel kijkt. Maar dat je dus ook naar het hele gebied kijkt.
1: Nou, zei ik in de inleiding al. Je houdt ervan om te verdwalen in Venetië. Venetië staat natuurlijk enorm bekend om om de cultuurhistorie, architectuur. Vind je dat, uh, dat we dat in Alkmaar voldoende uitvinden dat het Alkmaar ook een hele rijke stad is op dat punt?
0: Ik, ik ben het volstrekt met je eens... dat uh, Alkmaar een zeer rijke stad is op dat uh, punt. Ja, Venetië is uniek. Um, uh, uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je van, kan, van Venetië kan leren. Wat, wat is er gebeurd in Venetië? Een stad die uh, 1600 jaar bestaat. Nou, Alkmaar bestaat trouwens ook al heel lang volgens mij al 1100, 1200 jaar zelfs. Um, uh, de Venetië is natuurlijk ondergelopen door toeristen, maar is nog steeds een hele interessante stad. En het is natuurlijk denk, belangrijk dat je uh, in Alkmaar, dat je Alkmaar vooral een leefbare stad voor de bewoners houdt, maar dat je dus er ook voor zorgt dat het leefbaar blijft en ja. dat je zeker die bezoekers blijft trekken, want dat uh, Alkmaar is natuurlijk heel aantrekkelijk voor bezoekers. Maar dat je er ook voor zorgt dat die bezoekers zich spreiden. Dus dat je ook verhalen vertelt over de hele stad en daarin ook de regio betrekt. Zodat mensen kunnen verblijven in Alkmaar, maar ook in de regio en daarmee een, een, ja, een, een tour of een, een, een rondleiding kunnen krijgen, bij wijze van spreken. van bijvoorbeeld een VVV mm -hmm. um, of een andere organisatie, waardoor je um, ja, een gebied leert kennen en het, uh, het verhaal van het gebied uh,
1: tot ja, je neemt. want dat is de keerzijde natuurlijk van Venetië. Het zal er nu wel rustig zijn, maar als het straks weer... Uh die toeristen allemaal gaan reizen. Dan is het gewoon te druk daar. Hè?
0: Ja, nou, ik, ik ken Venetië iets beter. omdat uh, familieleden van mij daar een huis hebben gekocht. Dat is dus dat is een, best wel een beetje een bevoorrechte positie. omdat je dan Venetië van binnenuit leert kennen. Dat is een andere manier om te komen dan dat je er uh, zomaar een dagje of een weekend komt als bezoeker. He, dus dan kom je bij, op een plek uh, waar mensen uh, uh, verankerd zijn... en uh, contact hebben, Italiaans spreken en contact hebben met, uh, met de locals. En dan kijk je er ietsje anders naar. En dan blijkt dat er ook heel veel plekken zijn... die echt veel minder uh, druk bezet zijn. Dus het is ook altijd wel weer het... Het, het, het algemene verhaal, het marketingverhaal... van ja, het is heel erg druk en, er, en het is overal. Maar dat is helemaal niet zo. Want er is ook wel degelijk een, een eigen context... en een eigen uh, economische structuur... die ook zonder toeristen functioneert. Alleen waar het natuurlijk om gaat... is dat je, zo'n stad als Venetië... dat je niet alleen maar in dat platte uh, toerisme blijft hangen... maar dat je er ook voor zorgt... dat er andersoortige verdienmodellen zijn... waardoor die stad ook interessant blijft... Voor de eigen bewoners. En dat denk ik, dat moet je in een stad als Alkmaar zeker ook doen. Dat je hè, niet uh, in de valkuil terechtkomt, dat je uh, alleen maar uh, straks plat getreden wordt door toeristen. Want vergis je niet, wat er in Amsterdam is gebeurd, dat gaat natuurlijk toch ook ooit in Alkmaar gebeuren. Daar, de, 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 het, het, het Verre Oosten krijgt steeds meer uh, middenstanders, en die komen ja. massaal naar Europa. Uh, uh, het boek van Leonard uh, ja, uh, ja, uh, Pfeiffer ja. is gewoon. Denk ik werkelijkheid. We krijgen echt die tsunami van um, toeristen van over de hele wereld naar Europa. En ook naar Alkmaar.
1: Hij beschrijft in Grand Hotel Europa heel mooi. Hè? En dat is inderdaad wel een, een, iets waar we echt uh, ja, bedacht op moeten zijn. Ja. Hè, we, we zetten daar ook echt in. Hè? Niet, niet gaan voor die bussen ladingen vol. Maar veel meer nee. voor die duurzame bezoeker ja. die wat langer in de regio ja, ja. ook verblijft. Um, Jij, je hebt het over Venetië, daar heb jij ook, uh, ben je bekend met de zaak, maar je bent opgegroeid in Spanje, was ik.
0: Nou, ik, ik heb een, een tijd, een belangrijke periode van mijn leven in, in Spanje gewoond, in Denia. Daar heb ik uh, de, mijn schooltijd doorgebracht, op een Spaanse school, dus mijn uh, diploma is ook Spaanstalig. En vanuit daar ben ik, uh, ben ik weer naar Nederland en neem je die Spaanse
1: cultuur dan ook mee in de projecten die je, die je doet? Of is dat al te veel naar de achtergrond gegaan?
0: Dat is wat naar de achtergrond gegaan. Maar um, wat, uh, wat ik heb geleerd daar is um, uh, heel erg uh, te genieten van het, uh, van, het, van het leven op straat. Hè? Dus dat je het buiten vooral uh, met elkaar beleeft. Ja. En um, uh, ja, het is denk ik heel erg goed om meegemaakt te hebben dat je je ergens moet aanpassen. En dat je daarmee nieuwe vrienden en een nieuwe, uh, je nieuwe cultuur eigen maakt. En dat is denk ik voor iedereen goed om eens in zijn leven mee te maken. Om te veranderen van plek. En daarmee uh, ja, je een je, je beetje te moeten aanpassen. Maar ook daardoor nieuwe culturen en, en of nieuwe cultuur, nieuwe gebruiken leert. En dat is uh, denk ik heel verfrissend.
1: Mm -hmm. Nu ben je echt wel heel erg verankerd hè, in uh, Noord-Holland. Ja. Ik denk dat je de meeste projecten ook in Noord-Holland doet. Af en toe ja. uitstap je naar Utrecht. Ja. Uh, en inmiddels ben je heel erg actief met Ode aan het landschap.
0: Ode aan het landschap, ja. Dat ja. is uh, een themacampagne die dit jaar uh, van start is. Vandaag uh, van start is gegaan. En daarmee uh, leggen we de nadruk op de bijzondere uh, betekenisvolle plekken in het landschap. Het mooie landschap in Nederland. Wij doen dat vooral in Noord-Holland. Uh, we zorgen ervoor dat uh, de Noord-Hollander, maar ook de bezoeker in Noord-Holland... juist die, uh, die bijzondere landschappelijke plekken, dat diverse landschap van Noord-Holland, leert kennen. Noord-Holland uh, is een provincie met, denk ik, het meest diverse landschap van Noord-Holland. Wij hebben de duinen, ik zei het al, de, de hoogste en de breedste duinen in Schorl. We hebben uh, polderlandschap, maar we hebben, uh, we hebben drie kusten, heel veel water... Maar ook mooie, mooie steden, mooie monumentale steden... die in, in mooie samenhang juist met dat, met dat landschap functioneren. Dus ja, Noord-Holland is heel rijk aan, 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 aan landschappelijke waarden. Er mm -hmm. is ook veel natuur nog te vinden. En wij willen heel graag dat bewoners en bezoekers gaan fietsen, gaan wandelen. Uh, juist die bijzondere plekken die ze misschien nog niet kennen. Pareltjes, dat ze die leren kennen. Uh, we leiden ze daar ook doorheen. We hebben een route-app ontwikkeld. En we zorgen natuurlijk dat de, de bestaande routes... en de bestaande mooie uh, plekken, dat die ontsloten worden. En dat uh, er ook uh, de activiteiten die dit jaar plaats gaan vinden... dat die uh, goed gecommuniceerd worden. En dat die, dat die zoveel mogelijk bezoekers trekken. Ja. Dus voor zover het kan natuurlijk. Want we zitten ja. natuurlijk in een... Uh, in een vreemde periode, wat dat betreft. Maar daarin is landschap denk ik een heel mooi thema. Dus dat past wel. En spreiding was al de doelstelling. Ja. Hè? Spreiden van toeristen, bezoekers. Spreiden wordt nu vanuit corona ook nog belangrijk. Hè? Dat mensen zich niet massaal op één plek gaan begeven, maar dat ze zich verspreiden over het, uh, ja. over het landschap en over plekken. En
1: landschap moet ik dat dan, hoe moet ik dat vertalen? Dat is niet alleen natuur. Hè? Maar dat, is, dat kan ook bebouwing zijn. Dat...
0: Ja, landschap is, is, is inderdaad meer dan natuur en natuur, dat zijn de heb je je hebt natuurlijk hele hoge natuurlijke waarden waar je zelfs helemaal als als, als als bewoner of als mens niet in mag komen omdat daar de vogels broeden of bijzondere diersoorten zijn uh, maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook heel veel plekken waar je wel doorheen mag struinen en waar je ook het erfgoed tegenkomt ...zoals uh, stopboerderijen in Noord-Holland, maar ook molens, en, yeah. uh, molens. Hebben we veel
1: molens in Noord-Holland eigenlijk?
0: Nou, dat, dat is echt heel verpand. Wij hebben de, zeker hier in de regio Alkmaar, hebben we de, de, zijn we de dichtst bemolendste provincie van, 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 van Nederland. En vooral Alkmaar heeft heel veel molens nog... Vanuit, van, vanuit het poldergebied, vanuit de Schermer. Dus um, je kunt zeggen molens uh, uh, vertellen... de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Want de, door de molens hebben we land gekregen. Dus daardoor kunnen we er wonen. Hebben we droge voeten. Uh, door de korenmolens, de eerste molens... Uh, werd er graan gemalen en hadden we voeding. En door de industriemolens he, konden we gaan produceren. Dus dat heeft heel veel welvaart gebracht in Noord-Holland. Dus dat ensemble van die drie tien. Molens uh, staat eigenlijk voor de hele geschiedenis en de ontwikkeling van eigenlijk van Noord-Holland en het ja.
1: Noord-Hollandse landschap. Zijn die molens ook nog, nog uh, toegankelijk of
0: een aantal daarvan? Meerdeel is nog toegankelijk, uh, oh. uh, zeker hier in de streek. En die molens vertellen allemaal een eigen verhaal. En uh, in het project uh, wat wij doen Ode aan het landschap hebben we het project de fluisterende molens. Er is ook een podcast-serie van gemaakt. 22-delige podcast. Zo,
1: waar dus kunnen we die vinden op Spotify?
0: Op Spotify, fluisterende molens. En, en daar kunnen mensen uh, die verhalen horen van het verleden, heden... maar ook de toekomst van die molens. Er is een route-app, er uh, wordt een game ontwikkeld, nou, et cetera. Dus er zijn allemaal uh, heel veel verhalen over die molens te vertellen... Maar die mensen ook uh, ja, aantrekken om eens uh, naar zo'n molen te kijken... En, uh, of uh, naar een korenmolen te gaan en daar mail te kopen... Uh, of straks die game te gaan spelen.
1: Ja, nou, ik vind het een prachtig project, Ode aan het Landschap. Uh, het loopt nog het hele jaar door, hè, zelfs?
0: Het, uh, ja, en een jaar is uh, in dit geval meer dan een kalenderjaar. Dus uh, gezien het feit dat we uh, nu in mei pas mogen starten... Uh, loopt het ook door in 2022. Dus uh, gaan we gewoon lekker twaalf maanden door. En ik hoop eigenlijk nog veel langer. Want uh, ik vind eigenlijk wat je start, dat je dat ook weer een vervolg moet geven. Dus dat het uh, een duurzaam karakter heeft. Ja. En dat we zeker in Noord-Holland uh, meerjarig van uh, alles wat er nu ontwikkeld wordt, kunnen gaan uh, genieten.
1: Ja, nou dan krijg je natuurlijk de onvermijdelijke vraag. Uh, aan welk uh, gebied, of welk onderdeel van Alkmaar de regio zou jij... Persoonlijk een ode willen brengen.
0: Nou, ik, ik vind de, de, de schermer heel bijzonder. Um, uh, de schermer, uh, graft en de rijp. Uh, juist het ommeland van Alkmaar. Dat is, is fantastisch dat dat Alkmaar omgeeft. Daar, is ook de, daar komt ook de geschiedenis uit voort. Het feit dat je uh, in uh, ja, zo'n mooi landschappelijk gebied woont. Met, met, met die molens. Met die, uh, uh, ja, waar je eigenlijk de geschiedenis nog proeft. Dat... Uh, ja, da daar, daar breng ik een ode aan.
1: Ja, ja. Hebben jullie ook scholen betrokken bij uh, ode aan het landschap? Uh,
0: in, in de startfase zijn we met, uh, met In Holland een samenwerkingstraject aangegaan. En het hele leuke is dat die scholieren ook de basis hebben gelegd... voor uh, de gameontwikkeling in de molen. Om juist ook jongeren te betrekken nou ja, bij bezoeken aan molen. En dus anders naar die molens te kijken. Hè. Dus de molen in jouw achtertuin of in je gebied... Dat hij die, dat die ergens voor staat en dat hij een verhaal kan vertellen.
1: Ja, nou een prachtig mooi project. Um, Oud aan het landschap. Het start vandaag. Heel mooi. Dus uh, daar gaan we alles van over horen nog. Um, in deze podcast serie hebben we ook altijd dilemma's die we voorleggen aan onze gasten. Ik heb er twee voor jou Ellen. Daar gaan we. Je mag met ja en nee antwoorden en daarna mag je er dan nuanceren. Een gebied ontwikkelen om er een cultureel toeristisch toegankelijke plek van te maken. Is schadelijk voor de locatie en de lokale gemeenschap. Nee. Ode aan het landschap is juist in deze tijd met COVID een mooi themajaar. Omdat Nederlanders hun land meer zijn gaan waarderen. Ja. Dat is waar? Ja, dat zeg je heel... Absoluut. Keihard, ja ja, keihard ja, ja. ja, ja, ja. Merk je dat dat, dat er meer belangstelling is voor, voor de eigen leefomgeving?
0: Ja, natuurlijk. Nu met uh, deze COVID-periode uh, zijn mensen er allemaal uh, toch wel uh, op uitgetrokken. Je ziet mensen fietsen, wandelingetjes maken. Nou, dat zien jullie allemaal ongetwijfeld ook. Dat mensen veel meer met elkaar, uh, ja, die, 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 die wandelbeleving aangaan en een goed gesprek uh, in de buitenlucht voeren. Ja. Dat wat we Eerst allemaal binnen op terrassen deden. Dat doen we straks ook wel weer op terrassen natuurlijk. Maar we doen dat ook in het buitengebied. En dat hoeft niet per se met z'n allen dat welbekende bos te zijn. Maar dat kan ook gewoon buiten in de, op de polderweggetjes of op de dijk. Of langs, uh, langs of langs de, de molens. Ja, dat
1: ook. Ja. Of langs zee, hè, wat je of, zelf langs hebt... Langs de uh... zee,
0: ja. ja, ja, ja. Ik, ben een, uh, ik, ik hou er heel erg van om uh, het liefst met de blote voetjes in zee uh, te gaan lopen... en uh, wat kilometertjes te maken.
1: Ja. Nou zei je ook eerste, het eerste dilemma ook van... Uh, hè, want dat was van een cultureel toeristische toegankelijke plek maken... is schadelijk voor de locatie en lokale gemeenschap. Zei je, nee, dat is niet zo. Hey, uh, dat, uh, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Waar, waar moeten we dan rekening mee houden als je zegt van het nou, is niet zo?
0: Ik denk, je moet rekening mee houden dat je het uh, uh, niet al te eng maakt... en dat je um, ook, ook voor vernieuwing zorgt. Hè? Dus dat het niet alleen maar één verhaal is... maar dat je uh, zorgt dat ook de aanbieders op die plek um, uh, vernieuwing aanbrengen... Uh, voor spreiding zorgen en uh, daarmee het uh, levendig houden.
1: Mm -hmm. Ja, dus niet, uh, niet, ja.
0: niet, niet, niet een oudbollig... Uh, maar gewoon voor interessante programmering... met weer nieuwe elementen. En in Alkmaar is dat op zich heel erg aanwezig. Ja. Dus ik denk dat het belangrijk is dat uh, er ambitie is... en dat men uh, juist vanuit die samenwerking ook makers betrekt. vind ik heel belangrijk. Creativiteit, makers betrekken... om ervoor te zorgen dat die vernieuwing... Uh, altijd tot stand blijft komen. Dus dat je niet alleen het... Het, het, het basisverhaal vertelt, maar dat je ervoor zorgt dat er een programma is waar mensen dat ook kunnen beleven en meemaken.
1: Ja, Nou heb jij in jouw professie ook heel veel te maken met, met het ontwikkelen van, van, van plekken. Maar je hebt ook te maken met, uh, met gasten hè? En, en mensen die uh, iets moois wil aanbieden. Je bent heel nauw betrokken bij de VVV in Alkmaar, al jarenlang. Wat was voor jou de motivatie om daar... Uh, in de raad van toezicht te gaan zitten.
0: Ja, ja de destijds. VVV vind ik een fantastisch fenomeen. Um, uh, VVV zal ook altijd blijven bestaan... of het nou straks nog VVV heet of niet. Maar VVV is de gids in een gebied. VVV leidt mensen rond. Zorgen voor de gastvrijheid. He. Zijn eigenlijk... Uh, is de partij die de hospitality... in een stad of een gebied verzorgt. Vertelt het verhaal. En zorgt ervoor dat mensen he, de weg leren kennen. En een, uh, op pad, uh, op een goede manier... Op, uh, op pad gaan en dat is natuurlijk uh, dat is ontzettend mooi en belangrijk voor een gebied. Mm -hmm. VVV in Alkmaar bestaat 125 jaar dit jaar, dus is de ene oudste VVV van Nederland. Ik vind dat Alkmaar daar heel trots op mag zijn. Dat Alkmaar eigenlijk al zo vroeg met toerisme bezig was, op een professionele manier. Nou En Alkmaar zet dat nog steeds heel goed voort hè, in, in samenhang met de marketingorganisatie. Dus dat, uh, dat vind ik een hele goede zaak. Ja. En blijft zich ook vernieuwen. Dus dat ja. is, uh, dat is, uh,
1: Mooie goed. woorden, Ellen. Mooie woorden. Ik heb even op jouw website ook gekeken. Er staan een aantal quotes. Hè? En een daarvan is: alles dat werkelijk groot en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid. En dat is een quote van uh, Albert Einstein. Ja, niet de eerste. De beste. Waarom vind je die zo mooi?
0: Nou, het is natuurlijk heel belangrijk dat je, dat je altijd ook in die, buiten die gebaande paden blijft. Uh, Komen. Dus dat je niet altijd maar op dezelfde manier verder gaat en dat je ervoor zorgt dat je misschien de regeltjes uh, een beetje uh, niet weet te omzeilen, maar dat je die een beetje weet te verleggen en dat je ervoor zorgt dat je blijft vernieuwen en dat je daar ook mensen in je omgeving daar de kans voor geeft.
1: Fantastisch, ja. Uh, in de podcast hebben we ook altijd de vraag. Dus een van jouw uh, voorgangers heeft uh, uh, een vraag neergelegd en die ga ik jou nu stellen. Wat vind jij van het culturele aanbod van Alkmaar? Dat is een vraag van Peter Blauwboer, directeur ik, uh, van De Vest.
0: <laughs> Leuk. Um, ik vind uh, dat het culturele aanbod uh, in de basis uh, interessant is. Maar het kan nog veel ambitieuzer. Uh, uh, ook omdat Alkmaar natuurlijk... Uh, um, Alkmaar is niet alleen maar het centrum. Hè. Alkmaar is, is een hele rijke gemeente. Rijk, zeker in, de, in termen van wat ze te bieden hebben. En volgens mij moet je ervoor zorgen dat er veel meer verbinding is... tussen die verschillende wijken, buurten, gemeenten... en dat je, dat, dat je daar een veel spannender programma nog met makers, met creatieve... Uh, van, ...van verzorgd. En dat je als je een een, een museum uh, gemeentelijk museum Alkmaar... ...dat dat ook op straat te vinden is. Dus dat dat, dat dat programma's ontwikkelt... ...waarbij echte bewoners kennis kunnen maken... ...met de rijke cultuur van Alkmaar.
1: En ze kunnen jou bellen als ze daar een stuk inspiratie over willen horen.
0: Altijd. Ik Altijd bellen.
1: <laughs> Welke vraag zou jij willen stellen aan een van de volgende gasten?
0: Ja... Um... Ik uh, denk dat het uh, uh, toch wel interessant is om na te denken over um, Alkmaar uh, 2030. Om het niet de lat uh, al te hoog te leggen. Van, um, he, dan is Alkmaar, dan is die, die kanaalzone waarschijnlijk ontwikkeld. Um, uh, wat, is er, uh, wat, wat heeft Alkmaar nodig om juist voor die nieuwe bewoners uh, een nieuw aanbod te creëren? Waardoor Alkmaar een, een nog spannender stad wordt.
1: Nou, dat is dus een superleuke vraag. Die gaan wij uh, zeker stellen. Ellen, voor nu zit de tijd er helaas alweer op. Uh, ik had nog een, een stuk of vijftien vragen op mijn lijstje staan. Dus ik wil je vragen, kom je uh, binnenkort weer, uh, nog een keer terug... dat we het gesprek verder kunnen voeren?
0: Heel graag. Lijkt me heel okay. erg leuk.
1: Voor nu dank je wel.
0: Graag gedaan. Je luisterde naar Koffie voor Twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor Twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.